0: はいどうもセックスレス1568日目ナットラジオ始まりましたララと申しますよろしくお願いしますこのラジオでもたくさん男の話をしておりますが、まあ、誰が性的魅力が高いとかうだうだ言ったりね、まあ、スマップとかお笑い芸人とか好きな男がまあ多い私なんですけどもそれでも嫌いな男というものはおりまして今日は嫌いな男の話をしたいと思います。ただの悪口ですね。まあ不快になる人もいると思いますが、まあ聞いてみてください。いきますね。その1、相づちがわかる一辺倒の男。初対面で話しているのに、こちらの答えにいちいちわかると言ってくるやつ。理解あるふりをしているが、結局のところ何も分かっていない。勝手に分かられた側の気持ちはわかるのかいいや分からないだろうその2女の話おもんないっていう男根底に女性蔑視思想があることに気づいていないし女友達も少ない女芸人にも低い評価をつけるなぜか自分のことを面白いと高く見積もっている割に全然何の結果も出していない愚か者その3なんかしゃべれやと圧をかけてくる男なんとなく場に馴染めないので黙っていたらなんか喋れやと半笑いで言ってくる喋れば何でも言ってまさか思ってないよねあとお前の話女子誰も聞いてなかったその4逆張りする男世間で流行しているものやことに対してとりあえず否定から入る人とは違う目線で物事を見ていると自負しておりツイッターのバズリツイートにも徹底して載らないがその男のツイートにも誰も載っていないその5見た目のいい女の子が好きすぎて現実を直視できていない男とにかく女性を見た目でしか評価できず自分よりかなりレベルの高い女の子のことも可愛くないとか言ってる理想が高すぎて周りに惹かれていると気づいていない童貞率が高い現実が見えてないので可愛い子にアピールして振られる確率が K 点越えしているかといって自分を変えようともしないただの怠け者その6イキリがひどいおと自分が発明したと言わんばかりの口ぶりで意見活送感,感想を発信するが大体気質案の使い回しか本やネットの流用一般的には全くの無名なくせに少しの信者の賛同ガソリンにして生きりを加速させる差別化未来予想コンテンツ化などの用語が大好きで西野彌彌右衛門もチェックしているがそのことを隠している。周りを見下しているくせに聞こえの良い発信に終始しているが結局他者を圧倒できるほどの才能はないとこんな感じです、まあ、この中でベスト・オブ・嫌いな男を出したいんですけど、まあ、1の相づちはねまだ可愛いんですよ悪意のないパカって感じで許せますよねで2の女の話がおもんないってやつは、まあ、割と根が深いというかまあちょっとたちが悪いですよね、まあ価値観がこれはこれで確立してしまってるからちょっと変化は望めないかなとも思いますうんちょっとレイシストレイシストじゃないや味噌地に的な、うん、まあ無視しとけばいいのでそんなに実害はないですねはい次はなんか喋りやって言ってくるやつは、まあ、これはただの嫌な思い出なんですよまあ、ここでこうして話すことで、ちょっと浄化できたので、よしとします。次は、えー、4の逆張り男は、まあ、ちょっと哀愁を感じるんですよ。共感もできる部分もあります。うん。ちょっとひねくれたくなる気持ちもわかるなっていう。うん。だからまあ、ちょっとどっちが、どっちがちょっと、これは共感性による、共感できるからこそ嫌っていうところが大きいかもしれないですね続きましてえー、見た目重視のとこ、うーん彼はちょっと近くにいるだけで腹立つかな実害ありですねちょっと客観性がなさすぎて情けなくなってくるんですよどうしてこうなってしまったんだろうっていうちょっとこの己の子育ての心配に意識が移っていくというかうん子供は絶対こうなってほしくないって思うかもしれないですね。客観性がないのが一番恥ずかしいと思ってるんで。はい。続きまして、6のイキリ野郎ですね。このイキリ野郎が正直なとこ一番嫌いなんですね、私は。うん。ツイッターにもゴロゴロいるし、ポッドキャスト周りにもいるんで、実害大ありです。SNS の発達と堀江門と西野のせいですね。こういうやつが増えたのはだからこの令和の時代はプチ・ホリエとプチ・ニシノの大増殖時代と言ってもいいかもしれませんそうだからベスト・オブ・嫌いなとこは6のイキリ・アローさんに決定しましたおめでとうございますちょっとね己を振り返ってみてほしいですねはいまあそんなこと言うとりますけども、私も数々多分一生をムカつかせてきた部分があるとも思うんですよね。うん、よく喧嘩とかしててしてたし、なぜかムカつかれてるっていう経験もいろいろあったんで、うん、そうそうまあ多分思ったことすぐ言っちゃうからでしょうね、うん。まあそんなわけでね、日々自分を見つめ直しながらちょっと頑張っていきましょう皆さんというお話です。あとは、えー、ちょっとイウォンクラスの話でもしようかな多分もう山ほどみんなしてると思うんでそんな特別な感想は出せないんですけどまあネットフリックスでね配信されてる韓国の人気ドラマでそうそうで全16話って長いんですけどまあ一気に見ちゃえるスピード感ですねまあ全体のテーマとしては一応復讐劇なんですけどまあ、底辺に叩き落とされた男がそこから這い上がっていくっていう話なんでストーリーの流れは、まあ、少年漫画的なんですかね、うん、あと韓国ドラマってなんかこう一時至上主義がすごいというか、うん、一途信仰が行き過ぎてるというか一途こそ思考一途こそ正義みたいな、うん、そういうのが結構あるよなと思ってて。だから10年とか平気でねノーセックスでいたりするんですよ一人の人を思って、うん、ありえないと思うんですよね、うん、絶対セックスするに決まってるやんって思うんですけどもね、うん、そこがまあちょっとだからそういう共感恋愛の価値観に共感できるところはあんまりないっていう感じですかね、うんまあ、このイテオンクラスに関しては恋愛要素もあるけどまあそれが一番じゃないんでまあまあなんとなく流せるけどうんでも恋愛ドラマ韓国ドラマの恋愛ドラマってなると割とそこがその一途でずっといるっていうところが強調されるから、うん、そこはちょっと違和感しかないかなっていうのはありますはい今で7分かあとはよし生活をちょっと始めてますすいませんかなりどうでもいい話だと思うんですけどよしけってね宅配食材の会社があるんですよ、えっと、もうメニューが決まっててでこの月曜日は例えば鮭のアーモンド焼きとかやったらそれ,それにいる材料を届けてくれる毎日届けてくれるんですよ1週間コースとかで頼んでたら月か水木金全部毎日届けてくれて家の前にこう。これボックスでね置いてくれてるんですよ、うん。なんでまあ買い物に行く手間がいらないっていうのとメニュー決めから解放されるっていうところが非常に便利でですね。最近ちょっとやってます。うん、ただそのコースがまあいろいろあるんですよ。よバリエーションコースとかクイックダイニングコースとかコースがあってコースごとにメニューも違うんですけど、その例えばバリエーションコースを頼んでて。で先週クイックダイニングコースを頼んでたらそう先週のクイックダイニングコースの材料とか、えー、と味付けとかがその今週のバリエーションコースにもちょっと登場するっていうまあ使い回してるなっていうところは結構あるんでまあしょうがないんですけどもちろんまあでもそこはちょっと気になる点ではありますあと毎日玉ねぎ届くんです。エブリデー玉ねぎマジのまあ玉ねぎがね材料に含まれてるメニューが多い、うん、ってことやと思うんですけどまあまあ本当に玉ねぎが来まくって冷蔵庫がもう玉ねぎだらけになるうん玉ねぎ臭いですねうんそれがちょっと問題材料余るはいだからそこがちょっとね気になる点ではありますでもめちゃくちゃ楽ですやっぱ何が嫌ってやっぱメニュー決めなんでね私メニュー決めが本当にねめんどくさい毎日バランスとかえっ、ー、とまあ、子供の給食のこととかも全部考慮して決めなあかんからそこから解放されるってだけでもねかなりねいいんですよ、うん、だからちょっとしばらくはこのよしけい生活を楽しみたいと思っておりますはい、そんなわけで、ちょっと10分短いですけど、久しぶりにちょっとアップします。聞いていただいてありがとうございました。またご意見ご感想あれば、ハッシュタグナットラジオでつぶやくか、まあメール、ガチャピンじゃないよ、あとまあクジメール .com でもいいですし、匿名のピーイングのね、匿名の投稿のアドレスも持ってるんで、ツイッターのプロフィールに貼ってますんで、何な,なりと送ってください。人に言えないような話、ね。秩部的な話がいいですね。秩父話が好きなんで、秩父話っていうんか、ちわ。うん。ちわを送ってください。はい、そんな感じで、はい、ありがとうございました。では、さようなら。